0: Para escuchar los programas completos y seguir las transmisiones en vivo, suscríbete a nuestro canal en YouTube, Los Geeks de la Mesa Cuadrada.
1: Entonces, tenemos esta serie antológica, significa que para Fataque, significa que cada historia es independiente. Nos vamos a eh, los temas principales, como el amor, nos dice es amor muerte y robots, debatible, pero esa es otra historia. Y hoy vamos a hacer unas dinámicas un poquito diferentes, básicamente porque son 18 cortos de la primera temporada y porque somos muchas personas, somos 8, ¿no? No, somos 7, somos 7 el día de hoy, entonces vamos a empezar como siempre el contexto y lo que les pregunto antes que nada es... Ustedes normalmente ven este tipo de cortos, digamos, bueno, un ejemplo sería Animatrix, otro ejemplo sería Halo Legends, hay unos de Batman, entonces consumen de estas antologías. Otro ejemplo un poquito más diferente sería Black Mirror, y si lo consumen, oh. ¿les gusta? Por ahí me dicen rápido si ya habían visto esta serie o la vieron para el podcast. Empezamos con Pedro.
2: Pues yo, yo pues como había mencionado en el dato curioso, desde que salió la serie yo la había visto. Y pues, de, y pues esta fue como que después de Black Mirror, eh, la, el, bueno, el segundo tipo de serie del estilo de antología que vi. Y después de eso pues no he visto más, o sea, no he como que no me he abierto a más mundos sobre las series que son tipo de antología... Pero el formato es interesante y supongo que si vuelven a hacer una serie igual, pues supongo que igual estaré abierto a verla. Aunque supongo que hacer series antológicas tipo del mismo personaje como que puede confundir un poco más a la gente. O sea, si por ejemplo para Fatake ya es un poco confuso lo entender que es una antología y eso que son diferentes personajes imagínense con un mismo personaje y hacer una antología y que sean capítulos y que no tiene nada que ver con el otro pues supongo que es un poco más confuso pero en cuanto sea del tipo de Black Mirror y todo eso pues supongo que sí estaría bien okay. para bueno,
3: la gente me gusta pocas palabras
4: <risa> bueno Enwi yo, pues sí, desde que salió la, la primera antología, el primer volumen, lo, lo vi aquí con, con Gavuri, con el Shadow No, porque no sé qué estaba haciendo, entonces lo traicionamos. <risa> y la vimos solos, la pusieron a limpiar la casa y ustedes se pusieron a ver. Ah, sí, es cierto, el abuelo lo agarró de, de chacha. Pero pues sí, la, la verdad tampoco es como que consuma mucho de antologías como tal, o sea, formalmente antologías, pero, pues, el mundo de los cortos me, me gusta bastante. Y, pues, estoy esperando con ansias el tercer volumen que saldrá el próximo año. Muy bien. ¿Gaburi?
0: Um, pues sí, la verdad es que con, tanto con las antologías como con el tema de antologías, pues, yo creo que tuvimos eh, muchas oportunidades. Hemos tenido, como dices, Animatrix, eh, tuvimos Fantasía, Fantasía 2000... Uh -huh. Y todas esas recopilaciones de lo que a mí me gusta llamar animación experimental, porque pienso que lo es, eh, creo que han estado muy presentes. A mí me gustan mucho porque soy fan de las historias cortas y concisas. Eh, creo yo que una buena historia me la puedes contar en un minuto. Eh, por eso me cago en Piece Pero eso es otro tema. <risa> este... el tema... el... bueno, no. Eh, ¿Cómo se le llamará? El género también es algo que consumimos mucho nos gusta mucho la ciencia ficción y sobre todo, eh, vamos a ser honesto, las cosas, las cosas pretenciosas nos encantan y lo que tiene Love Dead and Robots es que es muy pretenciosa y eso me gusta mucho. Entonces sí, la vimos, eh, como ya dijo Enwi la vimos desde que salió y pues incluso la segunda temporada, el día que salió nos la acabamos. Eh, somos eh, yo creo que bastante consistentes eh, siguiendo este tipo de series y sobre todo porque las disfrutamos mucho como
5: pues Medio. como
0: artistas entonces pues eso es básicamente nuestra biblia este tipo de animaciones e, y de trabajos son nuestra biblia y pues también es una de las razones por las que consumimos muchísimo
1: Ok. Shadow ya me dijeron Gavuri. que te traicionaron
6: bueno Gaburi si ¿sí te gusta lo pretencioso por qué carajo ocultas este cómo se llama eh, humillas a Snyder, ¿eh?
0: La verdad, o sea, humillas a Snyder porque es divertido molestarte, pero sí me gustó yo League. slick.
5: Con ¡Ah! <risa> oh, 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 oh. <risa> ¡Ya! ¡Lo
7: ¡Meme! <risa> <risa> <Voy> <risa> <risa> Todos en esta ca bueno, a todos más... en
0: esta casa nos gustó Gratis League, solamente que nos vas a molestarte Exacto oh,
7: Me vengo <risa> Por eso no te lo habíamos dicho
0: <risa> <risa> O sea, es
7: divertido mamá con lo del Snyder que de Y todo eso, pero pues sí, sí fue buena Nada más,
4: que es divertido o sea, mami... Me vine Pero bueno, obra ya. maestra no fue <risa> <risa> Es buena, obra maestra no Exacto bueno,
6: Algo es algo, sigue Admin bueno, Shadow,
1: ya, ya nos contaron que te traicionaron aquí la y el entonces cuéntanos, ¿qué te pareció a ti?
7: A mí me gustó mucho, La tuve que ver por mi cuenta después, algunos capítulos me, ¿cómo se me, va? me gustaron más que otros, algunos siento que eran experiencias únicas el verlos solo, yo y hoy otros que en verdad sentía que era mejor verlos acompañados, porque ya tuve que rever y estuvimos, cuando vimos la segunda temporada, revimos algunos de la primera, y algunos se sentían diferentes, por ejemplo, Apula Riff lo sentí muy diferente la primera vez que lo vi Pero en general, me gustan mucho las antologías Me gustan las, me gustan los cuentos cortos Desde la literatura, eso como dice mi... ¿Cómo se dice? gaburi Que no se necesita más de 10 capítulos para contar una buena historia Creo que es muy real y Love, Death and Robots nos cuenta historias muy buenas y muy precisas En tan solo 10 minutos Ok, ok. <risa> en me...
6: verdad, un excelente producto. Ok, meveloide
7: Ah, no, ya.
6: Pues, mira, eh, yo vi Love Data and Robots un poquito después de que saliera. Y eso porque mi hermano acá presente me, me contó acerca de la serie y pues vi, o sea, empecé a verlos por capítulos específicos porque yo creo que ese fue el problema. Porque mi hermano la vio completa. Y me dijo así como de los capítulos que más le gustó y los más cabrones me los puso. Entonces, no la vi como que de manera aleatoria, como se debe ver. Sino que la vi así como de los que más expectativa tenían a los que menos expectativa tenían. Entonces, ese es mi problema con las antologías. A mí las antologías me gustan mucho porque me gusta ver así como que una historia corta. Chingón lo que va, o sea, nada de relleno, nada de explicar de más, sino a lo que va, inicio, desarrollo y final. Pero el problema es que cuando tienes historias tan chingonas como algunos capítulos de Love Dead and Robots, los que son me ¿eh? te hacen demasiado lentos, demasiado aburridos y demasiado malos. Pero, ¿sí? Creo
0: que ¿Sí? se cortó. Se
6: cortó un poquito el último. Ah, lo siento, ¿ya me escuchan bien? Ya, ya. Ok, siento que en animación la parte técnica es perfecta O sea, en todos los capítulos Pero en cuanto a historia Siento que sí hay unos que son 10 perfecto Y hay algunos que son ahí un 2, 3 Entonces yo siento que tal vez ese es el problema De Love of Dark Robots Que hay algunos capítulos tan chingones Tan cabrones Que hay otros que se hacen muy tontos Entonces ese fue mi problema con Love of Dark Robots Pero me gustó mucho
1: Muy bien Fataque
6: Ay, este pendejo,
1: pues no
8: está tan chingón hay, O sea, sí, hay capítulos Vergas que dices, güey, está bien vergas güey, Pero siento que, tal vez fue mi culpa ¿No? Porque Los vi todos seguidos de, de tirón, y siento que Al ser antologías, y yo estaba Esperando, pues, este historia, porque al chile No leí <risa> No me informé No, eh, no, no, no me informé Dije, hombre, esta madre, dije, ah, Simón no, no me informé, güey, entonces yo pensé que iba a ser historia, entonces me quedé como, como en continuando. El primero que me salió fue lo de los Three Robots, los tres Robots. Y dije, ah, no vamos a ver el siguiente capítulo. Y me cambian toda la historia con un güey que, que de repente pierde su nave en quién sabe dónde. Y dije, qué chingados es esto, güey.
1: Ah, te tocó el mismo orden que a mí.
8: Y, o sea, hay capítulos específicos que sí están vergas... Eh, lo que siento yo es que no son, no es una serie para verla seguida, es una serie que tienes que ver, este, por ejemplo, un capítulo un día, un capítulo otro, porque si la ves toda seguida te quedas como continuidad a veces, siento que como que te quedas con la historia anterior y, y no avanza. Y con el tema de la animación, la mayoría están padres, la mayoría dices, güey, a la verga, qué chingón de animación, pero otros dices, qué que, que mamadas. Okay. Y supongo pues, que pues por eso, ¿no? La compilación, hay buenos y malos. Pero en general, no sé. Me hubiera gustado más que los hubieran puesto por separado en vez de una compilación.
1: bien, bien. Bueno, de mi lado yo tengo un amor-odio con los cortos en general. Porque, como dice aquí este Gauri Shadow. Yo espero algo pretencioso, así que mm. digas puta cabrón. Me, me acaba a cambiar la vida. Entonces... Tengo así de... Si no son tan buenos me frustra... Entonces tengo sentimientos encontrados con algunos cortos... De esta primera temporada... Que, que iremos viendo... Ahora, aquí tengo la lista... Según Wikipedia... del de orden oficial de los 18 capítulos... Se los, los... Voy a ir nombrándolos... Entonces... Aquí la cuestión es... Sea lo más breve posible... Cosas buenas o malas... Y pues básicamente... Si no tiene nada que agregar... Ahora sí que no hable... Porque sí somos muchos... Pero cualquier comentario es bienvenido Entonces, el primero sería Sony's Age, para... Bueno, les, les voy a dar un mini breve Sumen de cada uno para que lo ubiquen Por nombre, ¿qué pasó? ¿Aló? Entonces no, es, que... y... Sonny's Age Es la de la chica que se conecta Este, con, eh, digamos Lagarto, entonces Empecemos contigo, Gabriel. ¿qué opinas?
0: Pues ya de inicio iniciamos. Ya de inicio iniciamos. Ya de inicio <risas> pisamos fuerte porque pienso que Sony Edge es la mejor, eh, el mejor de todos los cortos. Tiene todo. Tiene exactamente los tres factores: tiene el Dove, Death, Death and Robots. Eh, cumple perfectamente con las características. Tiene una animación increíble, una estilización preciosa. Unos personajes súper bien hechos que hasta en este momento puedo ver a la perfección a cada uno de ellos. Eh, un universo consistente en el que te parece, claro que sí, hay luchas de monstruos y claro que puede pasar eso porque estás en un mundo distópico donde la tecnología ya ha llegado hasta ese punto. Ahora, el tema de los tatuajes que brillan en la oscuridad oh, y el diseño de los monstruos, del escenario, todo está perfectamente bien hecho para mí es una obra maestra no solamente es la mejor del de, mejor corto de love Dead and robots sino siento que es una mini obra maestra de las cosas que jamás han existido o sea de verdad así de hypeada estoy amo con todo mi ser Sonic y la he visto como 30 veces y nunca me deja de, de emocionar cuando están en el ring y pelean y sale el anunciador y sale son y empiezan a abrir sus tatuajes no, 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 o sea, esas experiencias me ponen la piel chinita y son, es, sí, no, no, ya,
1: acabé, estoy mal. Muy <risa> bien, ¿alguien quiere agregar algo?
6: Mucha lesbiana, amigo. <risa> <risa> no, no podía
1: faltar. No, no podía <risa> faltar. Bueno, algo productivo, algo con, con, con
7: más peso. <risa> no no o
4: sea, me gustó mucho hasta el plot twist, fue muy ingenioso. Sí, pues Ajá, sí, creo y... que, que si me preguntaran, Love, Dead and Robots, qué corto ves para pues para comprender qué es la antología, sí sería Sony Sech.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, entonces pasamos al segundo corto, Tree Robots, el de los robots en un mundo post apocalíptico con gatos. Empecemos pues con Pedro. Pedro,
7: estás
8: ahí. Pedro está muerto
7: todos, todos, todos. nosotros. Perdón, perdón,
8: perdón, perdón.
7: <ríe>
3: todos conectó todo el micro.
7: Tienes que esperar el tercer día. No, no. Me...
3: Pero ya es. Este... Pues el es el de los gatos, ¿no?
8: Sí. Los tres robots. Uh -huh.
3: Sí. Ah, pues no sé, o sea, yo la verdad, como que algunos episodios, como que. Mm, mm, me sacaban como de, de la zona de confort Porque, por ejemplo, el de los tres robots Vino después del de Sima Blue, que creo Que sí. fue un episodio muy profundo Y que después te pongan ese capítulo No sé, o sea, siento que a lo mejor fue por eso mismo Por lo que el episodio no lo disfruté tanto Porque yo como que ya estaba acostumbrado Como de que todos tenían un mensaje así como de... Social, político y de repente te salen cosas de los robots Que está chistoso Pero siento que... Bueno, mi opinión sí queda ahí en que es gracioso Y el final de que hasta el final pues... Todo mamón por los gatos Pues igual es gracioso eh, Y pues ya es todo lo que tengo que decir Sí me gustó mucho la animación, más que nada, me encantó Y... pero... Como que... Por lo mismo que digo de que yo ya tenía altas expectativas de todos los episodios, pues lo sentí un poco como desbalanceado con lo que yo tenía el, el concepto en la serie, pero pues me gustó porque pues está, está chistoso.
8: Okay. Bro, y es que eso mismo siento yo, güey, que no es una serie para ver seguida, güey, porque te quedas con el, con la, la, la idea del anterior y como que te arruina la experiencia del siguiente y no tienes posibilidad de, de, hacer borrón y cuenta y nueva y enfocarte en la nueva historia, porque fue como un, un tiempo así, muy fugaz oh, sí, por sí. Muy
7: bien, muy
1: bien, ¿alguien quiere agregar
7: algo sobre este corto? Ah, oh, no, acabo ya acabo de... Acaba de diferir mucho porque se me hizo profundo a mí el de los tres robots, porque cambia mucho mi perspectiva del mundo del de turismo. O sea, es una historia muy sencilla que es básicamente hacer tres robots en una sociedad que ya desapareció, turistas. Que es básicamente lo que nosotros somos: o sea, cuando nosotros vamos a un lugar a ver la reina de las antiguas civilizaciones, cómo nos comportamos, cómo vemos su cultura, cómo hacemos comentarios, cómo decimos, ¿sabías que podría ser tu ancestro esto? Y es como, ay, no, es algo interesante. Ese concepto de cómo lo van manejando, cómo van viendo y el... No qué forma de... ¿Qué opinas de las ruinas de los humanos? Todas se ven iguales.
8: <risa> una vez que exploras una, ya te sabes todas las demás. Explorar.
5: Exacto,
7: o sea... Y la parte donde está con el balón donde... ¿Y eso es lo que hacían? solo botarlo? Luego me pongo a preguntar, ¿cuántas veces nosotros, cuando vamos a un centro turístico, nos platican de las actividades casi hacían en esos Le lugares? pegaban una
4: piedra con sus caderas.
7: Exacto. <risa> Los chavales, <risa> Exacto Por eso tipo, a mí sí me gustó Porque es un profundo Pero no pretencioso Sino cómico
0: ah, Yo quiero también hablar eh, Prometo que solamente voy a intervenir En las que me hayan cambiado la vida Pero voy a hablar mucho Entonces yo eh, Three Robots Lo considero uno de los mejores cortos De toda la antología Porque... Creo que es algo único en su género, pero retrata muy bien como los perks de la ciencia ficción. Eh, y como dice Shadow, nos, nos retrata un mundo decadente que pues sí es utilizado para el turismo. Pero sobre todo, hablando justamente de lo que decían Fatake y, y Pedro sobre que no se podía disfrutar. disfrutar, yo veo todo lo contrario. O sea, para mí Three Robots es como cuando estás come y come y come y come y come, come y de repente te dan un sorbete de menta y como que te limpia el paladar y estás listo para seguir o sea para mí fue eso, estar eh, viendo todos esos eh, cortos tan complicados con tantos cosas políticas y filosóficas llega Three Robots que no se sale del tema que pertenece completamente a la antología y me refresca todo otra vez y puedo continuar viendo. Entonces, yo, yo la considero una de uno de los mejores cortos de toda la antología.
1: Muy bien. ¿Alguien más?
5: Bueno, creo que continuamos.
1: Creo que continuamos. Como comentario personal, todos hey, los pinches gatos van a gobernar el mundo. Todos lo sabemos. Siguiente es <risa> The Witness. La ajá. <risa> es el de la chica que ve un asesinato y empieza a escapar del asesino Ay, el
3: testigo verga oh. verga no no la animación es otro rollo o sea, a, oh, a ver no.
1: bueno, otra vez con pero ya la, la última les toca como de a dos...
3: lo siento no es que este episodio aunque sea como que siento que hasta el final como que era algo tan, un tanto predecible o sea el final y siento que la temática como tal, pero, Dios, o sea, la animación, los planos, todo, no es tan... No sé, o sea, siento que son de esas cosas que, o sea, por ejemplo, hay colores, hay iluminaciones... Hay cosas que acomodas que te hacen sentir senti... O sea, que te hacen sentir... ¡Ay, chichis! ¡Ay, chichis! O sea, que te hacen sentir como que... Ay, pelos. Decirlo, o sea, o sea pues te hacen sentir emociones... Y no sabes ni por qué... y Te, te sientes, sientes excitado, que... bro. <ríe> y es como que realmente te hace sentir la presión... De cómo se están persiguiendo... Y de todo lo que está pasando... Y pues no sé, o sea, simplemente la... La animación, la verdad, me dejó muy, muy callado, o sea, no sé, atónito, o sea, la verdad la animación me, me gustó bastante.
8: Sí, al Chile, a mí también me gustó un huevo y sentí, en, en ese, en ese, ¿cómo se llama? en ese capítulo pensé que estaba en un viaje psicodélico o alguna chingadera así, ah, en no, un mal trip, güey, no, 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 no. y dije, a la perga. Y, güey, la animación, qué, qué diablos, güey, llegué a un momento en que pensé que eran personas reales.
1: De, de hecho, yo creo que eso es una constante, como que a veces estaban un poquito en el valle inquietante, pero en, en algunas imágenes, en algunos frames, en algunas escenas, sí parecían humanos.
8: Sí, Dime. exactamente.
3: Me recordó un poco, un poco, a la animación de Spider-Man, la de Into the Spider-Verse, como que era de tipo...
4: Con... Ellos lo hicieron. Son ellos.
3: Ah, un, un, bueno, miembros
4: del equipo de animación de Sony Pictures, hizo este corto. A la no, shit. Pues Con razón. Por, no fue Sony Pictures porque... porque obviamente se le salía el presupuesto que saliera el nombrecito de Sony Pictures a Netflix.
3: Ah, pues. No, Entonces solo invitaron razón. a los
4: animadores.
3: Porque sentí esa vibra, o sea, sentí esa misma vibra con la animación.
1: Pues, a lo
5: único.
1: Pues un... sí, lo, lo único que, lo que yo discrepo contigo en este es que el final. No lo veía venir como tal O sea, yo creí que al final iba a ser otra vez El güey matando a la chica Pero que cambiaran ah, roles, me voló la cabeza Normalmente a mí me gustan okay. en los experimentales una de dos O que me hagan pasar un muy buen rato O que me destruyan los sesos Yo creo que este fue el primero de los que vi Que dije, ah, su puta madre Simón, No, no, no Creo que eso le dio un buen giro Porque to todos esperábamos que se repitiera Pero al, al cambiarlo sí fue como de
5: ¡guau!
6: No, no, no. Como en eso, uh -huh. Primer capítulo que vi Y lo que voy a decir, tal vez me maten O tal vez el admin me mate Pero me mamó este capítulo porque se me hizo muy Nolanesco <risa> wow. Ese es un Nolan ¿Sí? bien hecho <risa> <risa> O sea, no, no te voy a matar porque ahí sí estoy bien hecho <risa> Bueno
0: yo de, yo de este capítulo También es uno de los que más me gustan Y así como cosas extra De las que han dicho, bueno aparte de que Ya nos dije, nos dijo Enwi que pues parte del crew de animadores de Sony, son los que intervinieron. Este, quiero decirles que este tipo de animación creó un nuevo hito completamente en la animación actual y vamos a ver cada vez más este tipo de animación entre como rough, como... No sé cómo explicarlo.
8: Hiper Bastante realiza. colorido.
0: Es que, es que, sí, como que es eh,
3: realista pero a la vez, o sea, cómic. Es estilizado, es ah, extremadamente perfecto.
0: estilizado. Entonces, eh, como les digo Abrí un nuevo hito, súper importante Y si ustedes buscan El arte de Love, Dead, and Robots The Witness va a ser el principal exponente Junto con, Son con Sony Sedge. Entonces pues eso
1: Muy bien Pasando al siguiente corto Ahora vamos con Memeloide Sweets Este es básicamente los
6: granjeros con mecas. Ah, bullshit Ese sí no me gustó o sea, a la técnica de volumen lo mismo, la técnica está chida, pero la neta eh, no me gustó mucho el capítulo. siento, siento yo que la historia estaba muy de relleno, y eso porque sí, yo lo vi después del de, del, del, ah, ¿cómo se llama? ¿Sigma Blue o, cómo? Sigma sí, sí, Blue, no,
3: va, el de piezas únicas, ¿no?
6: Ajá, entonces ese como que para mí, o sea, ahorita que le hablemos de ese, ese fue mi capítulo favorito de Los Robots. Y después bajamos a este, y sí me deseché un poco, pero la animación está muy chingona, como casi todos los capítulos.
1: Muy bien, ahí Fata que también tenía ganas de tirar hate, ¿qué pasó? Sí, bullshit, güey.
6: ¿Pero por qué?
8: Güey, o sea, estás con cosas chingonas filosóficas, güey, con un... Con, 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 con viajes psicodélicos, y después unos vatos con mecas, güey, que se matan, quién sabe por qué, güey.
7: Nah. Alguien quiere... No corta rollo, me... Te corta el rollo, te corta el rollo. No de mis favoritos, pero me agarraron porque eran, eran rednex que en lugar de escopetas que tenían trajes, eran mm. necas. Era algo... Me imagino que ese tipo de cosas pasarían en el universo de Halo, no sé por qué. El, el, que, el que
1: pasaría en el universo de Halo para mí es uno más adelante. Pero bueno, a mí no me gustó porque se me hizo... O sea, sí, es muy de manual y creo que no hay como algo muy sobresaliente, pero el pensar granjeros en el espacio y en el futuro me, me, me sacó una sonrisa. ¿Alguien quiere agregar algo para este?
3: Pues, pues siento que exactamente como, como dijo Paulo, o sea, siento
5: que... Pues... Pues. Ahora...
1: <risa> que se llama Paulo... Este, este... ahora todos chinos ah. ahora nuestros siete ah, personas
5: saben Ataque. quién es Pablo <risa>
3: bueno a lo que me refiero es que pues yo por lo que empecé a ver Love, de tan robots es que decían que habían cosas como muy ¿Cómo decirlo
1: pretenciosas <risa> qué mm es
3: Hasta cierto punto eso Y como que muy diferente a las demás O sea que era como de caricatura Pero pues o sea Como bien dicen de que no Porque sea caricatura es que tiene que ser para Para niños, o sea también hay caricaturas Para adultos y yo iba con eso Es como que me ponen este episodio y es como de Güey, güey no Es como de pues sería Un episodio de una serie que básicamente Le estarían pasando en Discovery Kids de granjeros contra alienígenas No sé, no sé, no O sea, no lo sentí muy especial Son de esos episodios que son tipo de nee, Solo lo rescato porque está chida la animación
1: Muy bien Bueno, entonces pasamos al siguiente Sucker of Souls Con el buen Engui ¿Qué te pareció? Este, este Es el de los arqueólogos es el vampiro? A Los arqueólogos sí. que encuentran al, al vampiro bueno.
4: No sé, creo que es el que está más fuera de lugar y que no pues sí, no, no hizo un impacto en, en, el, en la antología. Entonces, solo, solo recuerdo que, que fue el que menos disfruté.
8: Ajá, ni pena ni gloria, ¿no? Fue como de... Aquí
4: ah. es estábamos con cosa, cosas hombre. futuristas. O sea, tal, de repente, tal vez en, en, Ajá, tal vez en algunos este, aspectos sí, pues fue bueno, no sé, en, en animación, en lo dinámico que fue la percepción o algo así, pero... Que lo recuerde por la historia o por su... Este, aporte a Love, Dead and Robots, ¿no?
1: ¿Alguna opinión? ¿Diferente aquí? ¿Con los Chapots? Pues...
3: Pues sí, siento que... Ajá, como dice, pues... O sea, toda esta bola de episodios De la que han estado hablando, siento que son como De esos que dices, ¿por qué están en esta Antología? O sea... No deberían de estar aquí, deberían Pertenecer a, a otra cosa O sea, siento que... Como que, o sea, la mayoría de los episodios de Love the and Robots, o bueno, al menos del primer volumen, porque no he tenido oportunidad de ver el segundo, Siento que lo que, lo que me gustaba es que como que tenían profundidad, y como que de repente te tienen ese tipo de cosas como de pasan como es pues, sin pena ni gloria, o sea, como que son, pues nada, conmemorativos como
1: tal. Ok, ok. ¿Algún otro comentario de este, o pasamos al siguiente?
0: ¡Siguiente!
1: Next, next. Muy bien, ahora el que objetivamente <risa> es el mejor de toda la colección y me gustaría que fuera irónico, en parte sí. <risa> ¿Quién está viendo monas chinas? <risa> Entonces... Perdón, mi juzgando me empezó a hablar. <risa> When the yogurt took over, creo que el, el título nos dice cuál es, es el del yogurt. De, de mi parte creo mm -hmm. que este... Eh, eh, tenía un inicio lento, como que no me terminaba de atrapar a mí la serie por el orden que tenía Como que era de, ah, pues está bien, pero no, he, no hay nada que digas, puta lo, lo me, este, me está cambiando algo y de repente salió este capítulo y es como de, wey, no mames Está bien chido esta antología No sé si alguien wey, quiere Wey, es, es, eso era bullshit, wey
8: más mierda, wey. Ah, O okay. sea, gráficamente chingón, sí, lo que quieras, güey ¡Qué mamadas, güey! O sea, seis minutos, aburridísimo, ¡ne! ¡Qué pinta shit, güey!
1: Su punto era hacerte reír, que digas, ah, no mames, el yogurt tiene razón. Parece el de Hitler, güey, o sea, no, güey...
5: Creo
0: que, creo que Sorest lo acaba de resumir de una manera magistral. Oye, el yogur tiene razón. No, es que, ¿eso cómo
6: lo podría definir? Al chile el yogur haría mejor trabajo que AMLO, güey. se cayó el podcast. Oye, oye, para ser justos,
7: cualquiera haría
0: mejor
7: trabajo que AMLO. No, se cayó, se cayó el estrella. Se, se cayó el estrella. y lo tuve otra semana.
1: No, pues es que yo siento que este fue, ¿sabes qué? No voy a hacer nada pretencioso. Ahora, imagínate una situación donde el yogur controla el mundo y lo hace mejor que cualquier otra persona. Es más, lo hace tan bien que al final te abandona porque a Chile eres un inútil y el yogur es superior. No sé. Me gusta este espíritu libre donde, que no verías en otro lado. Exactamente.
3: ¿Sí? Sí, o sea, siento que fue como una forma de transmitir un mensaje, pero para no hacerlo de manera tan repetitiva y tan pretenciosa, lo hicieron de una manera tipo comedia, y me gustó eso.
1: Muy bien.
0: Yo creo que lo impresionante es que su género no es comedia.
7: <risa> es que, que es que eso literalmente es una sátira burlarse de Ay, no, más El mal gobierno es y... que, es me que es México <risa> El mal gobierno que somos Como humanos
1: no, no sé, güey En general, ¿no? O sea, desde el chiste de Güey, dame Ohio, jaja, <risa> <risa> no Ok, me voy a China, <risa> verga, sí Dale Ohio, <risa> no lo <no> sé <risa> conecta conmigo este corto bueno, el siguiente es Billón de Aquila Reef y se lo dejamos a Fatake. <risa> Recordemos que este es de los que dan un salto al espacio y cuando despiertan terminan en un Inception donde nada es lo que parece, por decir una descripción genérica. Fatake.
8: Eh, ¿Otro capítulo relleno? Oh, qué la. No, es eh, que, güey, qué, se, se ensaña. Güey, o sea, yo, yo, vin, yo vine de. ¿De cuál? Del, ¿Del 13 de la suerte? Y luego me ponen esta mierda y dije... ¡Qué chingado! ¿Cuál, cuál episodio es dice? ¿Pero por qué no te gusta? De... De no sé, güey, se me hizo tan como cliché, güey. Dije, güey, qué mamadas, güey. Eso de que te tapan en el, en el espacio y resulta que realmente es una inteligencia artificial o un pinche bicho alienígena o sepa qué verga. Wey. Es el de... ¿Está de cogiendo la
7: Riff? Riff.
8: Sí. Ese que se ve más humano. Ah, yeah, yeah. ah, eso sí,
7: me
3: gustó yeah, la animación. Yeah, yeah. De huevos, pero la animación. 10 de 10. Del, del volumen 1 es el mejor calificado, ¿no? No.
5: Ay, no y ahorita no, les. No,
0: justamente no. le escribí en el chat al Admin, pero no me vio. Ah, me gustaría no. que al final al final de, de los comentarios me dieran chance de leerles. Hay una lista de los mejores eh, capítulos basados en diferentes perspectivas. Eh, narrativa, visuales, etcétera, y está muy bueno. Entonces los, a ver si los Yo voy a decir que... cuando acabemos los
8: comentarios.
3: Este Bien. episodio de Más allá de la grieta siento que destaca más que nada por la animación que está. Sí,
8: la animación sí no me quejo de huevos, o sea chingoncísima. Me, me, me me puso duro, pero la historia no. <risa>
1: Bueno, en eso te, estoy de acuerdo contigo, porque la historia a mí se me hizo me, retomando lo que decía Shadow hace rato, este para mí era un capítulo de Halo, o sea, esta historia la, la vi en Halo Wars, literalmente al final es el flop. No sé, también siento que sí fue medio me, no sé si alguien opina diferente.
7: A mí me encantó, me fascinó, es muy buena la referencia a la caverna de Platón, aparte toma ideas de... el alien no era mal pedo, al contrario, sabía... De su forma, sabía que los humanos no lo podíamos comprender ¿Y cuál fue la forma de proteger a la gente? Darles una ilusión, darles un paraíso Y te mete ideas fuertes como de la muerte, de Dios, que hay más allá O sea, muy fácilmente lo que podemos tener como concepción del paraíso infierno Es lo mismo que ellos vieron a través de una alienígena Simplemente porque era mejor eso que lo que estaban viviendo es equiparable a la a Matrix, donde muchos preferían seguir en la Matrix a afrontar lo que era la realidad. El mismo protagonista le dijo el alien a través de su amada que esta no es la primera vez que ves lo que, lo que en verdad te está pasando y cada vez que lo ves no lo puedes soportar. Y él dice, pero tengo que volverlo a ver. Y cada vez que lo ve, regresa a la caverna, regresa a la Matrix. No, o sea, A mí me encantó todos los conceptos que utilizaron y al hacerlo hiperrealista también les daba esa sensación de que Cómo se lo va Tú de poder decir... Podrías estar en la misma situación en mi vida actual. O sea, a mí me encantó.
1: bien, muy bien. Bueno, entonces... Pasamos con el siguiente, Cut Hunting. El de la chica... No me acuerdo el nombre de... ¿Cómo se llama esa especie? Sune. Sune. No,
0: Gumijo. Gumijo.
7: Sí, cierto, porque es en China. Corea. Bueno, pero espérate. Pero la historia es como una China, ¿no? Bueno, es como una Corea.
0: China, Ajá, que
3: literalmente China. Es
1: como el náhuatl de... <ríe> pues que se trata. Bueno, con este monje sí, Si le soy sincero, para mí esto es, es de mis favoritos No sé qué opinan no, ustedes ¿qué es Este Sí, el de la chica que se transforma en zorra Y luego empezamos a leer industrial Y luego al steampunk ay, 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 A ver, ay. vémelo ¿y de qué
6: opinas?
0: Definitivamente
6: Este me gustó, pero yo lo vi más como poético ¿Me escuchan? Sí, 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 ah, sí, sí. Este me gustó porque eh, realmente la historia, eh, ni, ahorita que lo dijiste no me acuerdo muy bien de la historia, pero sí me acuerdo que era la morra que se convirtió en zorro y después con mejoras volvió a convertirse en zorro, ¿no? Porque perdió la habilidad. Uh -huh. ah. este Me gustó ah, mucho no, porque no. lo vi muy poético, o sea, lo vi muy, no sé, más de allá de la animación que también está chida, como en todos los capítulos, me gustó más la lírica que trae y esa sensación como incluso... Retórica que manifiesta O sea, no sé, me gustó mucho esa parte
1: Muy bien, muy bien pues no, no sé. A mí lo que me gustó, creo que era como estuvieran cambiando, porque al principio de, ah, va a ser una historia de chico conoce a, ch a cosa sobrenatural que resulta no ser tan mala, pero de repente es, ah, ahora están, esta criatura mágica está enfrentándose a la era industrial y después fue como de, puta madre, estamos en steampunk, qué chingados pasa aquí. No sé, creo que a mí me gustó mucho, me gusta también mucho la temática steampunk. No sé qué opinen ahí ustedes de este corto.
0: En el, es también, de hecho, es mi segundo corto y le ganaría a Sony Edge si no fuera por la animación. Pienso que tiene una mucho mejor historia y que también abarca a la perfección la temática de Love, Dead and Robots. Eh, probablemente incluso mejor que Sony Edge, pero por la animación se me queda abajo. Se me hace una historia preciosa, de verdad, preciosa. Una... Algo a lo que creo que no estamos acostumbrados. Eh, es una fusión, lo que creo que es lo que pasa, una fusión muy extraña que es muy rara de ver que le voy a llamar cyberpunk romántico,
5: Porque ah, literalmente
0: sí, sí. utiliza el romanticismo casi gótico, pero en ciencia ficción, y eso es algo muy difícil de lograr, o sea, la belleza... En lo mecánico, o sea, la belleza de una mujer transformada en robot, eso es algo muy difícil, muy bizarro y pues sí, complicado de poner en pantalla, o que te puedas identificar de alguna manera, entonces algo tan también tan bizarro y tan feo, como es literalmente que pues, de, la mutilaron para satisfacer un fetiche, y aún así, ver la belleza dentro de lo que le hicieron y en lo que resultó es increíble. Creo que, que esa es la razón por la que está buena. Es un cyberpunk romántico muy bueno.
8: También me gustó mucho eso. Me sentí mal de que al final no se quedara con el, con el niño que se convirtió en un adultito. Yo, yo pensé que iban a ser románticos ellos dos, pero después fue una buena relación de amistad y me, me sentí más tranquilo, ¿no? De que el güey le ayudó en todos sus momentos, ¿no? Desde niño, cuando ella perdió a su madre y fue creciendo y luego le, le cambió sus refacciones y le apoyó en todo. O sea, qué chingón.
4: Es como robot. <risa> es no como sé, robot. Sí, no eh, Chile, no, qué no. chido
8: fetiche de meterle engranajes a todo, güey, o sea... <risa>
1: No sé, yo siento que de todos este sería el que podría ver en una película completa de hora y media o más Pero al mismo tiempo creo que ser un corto le ayuda porque le quita esos males, ¿no? O sea, le quita que el interés amoroso, repetir ideas que con simples escenas la vemos O sea, como que aquí va ganando de que sea corto Aunque también no, no le diría que no a que lo expandieran Porque me, me gustó mucho su mundo Sí, sí, también Muy
7: bien no sé, para mí es mi favorita, la verdad. Es la que más disfruté. Una excelente historia, una excelente... Me gustó mucho la forma de narración, porque la forma en que narraba... no, La protagonista era ella. Y sentía que todo nos lo narraba a través de los ojos de él. O sea, al contrario, no sentí que fueran necesarias interacciones románticas entre los personajes, porque ese no era el punto. El punto él es como él describía lo que andaba viendo, cómo veía el cambio en el mundo y ella representaba también el mundo. Por eso yo iba cambiando. Y aparte de los elementos visuales, cómo ella regresa al el misticismo a través de las máquinas. Sí. Es lo que más me impactó. O sea, esa escena final donde se convierte en un kitsune, pero... Kitsune, perdón, es... ¿Gumijo? Una gumijo. O sea, pero en su forma de zorro tradicional, pero es metálico. Es uno de los mejores momentos para mí de todo Love, Death and Robots. Y de la animación en general.
0: Fantasía y ciencia ficción en uno.
7: Exacto, es fantasía, ciencia ficción, romanticismo. Está completísima, en verdad, es muy buena, pero una cosa que voy a juzgar es que creo que no lo siento como de and Robots al mismo tiempo, o sea, tiene un vibe muy diferente al de los demás mm -hmm. cortos, o sea, se siente muy diferente.
1: No sé, yo creo que justamente ese vibe es lo que lo hizo resaltar. Bueno, bueno. Concluyendo con esto pasamos al siguiente de Dump, básicamente es el del Perro Basurero, y vamos a dárselo A Memeloide, ¿por qué no?
7: ¿El perro basurero?
1: ¿Cuál es ese? A ver, dame Más contexto. Es el, el un hombre Del gobierno va a desalojar a un hombre que vive en Un basurero, y el hombre cuenta Una historia de cómo
6: un monstruo ah, de basura
1: Que resulta perro, ser entre un me... perro
6: Ya, sí, ya me acordé Ese me recordó mucho a Op No sé, me recordó mucho a A Op Ajá, la problemática que tenía el viejito. Con de, con, no, no sé por qué me dio la misma impresión, pero sí ese me gustó mucho, sobre todo porque yo pensé que era nada más era como un pretexto y, o sea, al inicio está como que aburrido, porque oh es más como es. una burocrac, burocrática. burocras burocrática y te das cuenta que el pinche monstruo a la verga sí existe y estaba lleno de basura y de tus tampones usados y pues ya está chido.
1: ¿Alguna otra
3: opinión? Pues para mí son de esos de esos episodios que dices, güey, ¿qué haces aquí? <ríe> de, sí, güey, episodio genérico, güey. Ajá, sí, no, los no le encontré sentido al episodio. El mensaje que dejó, pues siento que hubieran mil... Bueno, habrían podido haber mil maneras mejor de proyectar ese mensaje. Y de manera más entretenida. Y siento que hasta el final lo hicieron muy... No sé, simplemente como que... Pues no, 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 no siento que tenga relevancia en toda la antología. De hecho, siento que son de los episodios menos disfrutables para mí. Junto con el del de... vampiro, pues son como de esos que dices, güey, ¿qué haces aquí? Porque el del vertedero, pues... Siento que lo único que tiene hasta cierto punto es lo... No, creo que ni siquiera es futurista o sea.
7: Pues
1: no, podría pasar en el presente No sé, pues... a mí
7: me recordó como Un cuento de Stephen King De esos que lees de repente <risa> Que tiene sus libros de varios cuentos Que son buenos, pero no tienen mucha ni pena ni no, gloria Nada más bien como ideas bien que de se le las... ocurrió pero Más
3: ¿Ah? bien de las historias de terror Que empezó a escribir para la revista de Playboy <risa> <risa> Sí,
7: algo así, esa ese ya la verdad sí, o sea ahí sí concuerdo que me da esa esencia como de un cuento de Stephen King que hubiera escrito para el de Playboy Pero también le da... es un respiro O sea realmente no te lo pones a pensar como de... Ah, quiere decir la profundidad, nada más es... Es bizarro, en el sentido engrasajón de la palabra
5: <risa>
1: Muy bien El siguiente es el de los furros, shapeshifters, el de los hombres lobos militares Y nomás por hacer el chiste
7: Shadow o sea, Creo que iba a hacer un este chiste en Good Hunting, ¿sabes?
5: Este no, porque
7: a Good Hunting sí lo respeto. <risa> bueno. Eh. Ya, curiosamente, este fue donde fui abandonado porque estaba viendo a los cortos con Enwy Gamuri. en este me llamaron para. ¿Cómo se llamaba? hacer la limpieza. Y siguieron sin ver sin ni pero bueno. Es interesante porque siento que es una apología al racismo. Porque. ¿Vas a sonar raro? ¿no? no lo digo en mal sentido. Pero es como cuando los negros entraron al en ejército de Estados Unidos, fueron muy mal recibidos. Y yo decía, ¿pero por qué somos mal recibidos? Estamos luchando por nuestro país como los demás. Sentí que era muy parecido el sentimiento, muy parecido la trama, en el sentido de que es gente capaz que está dando la lucha por su país. Y aún así, pues, tratan tan mal por ser diferentes. Aparte de ser del mismo equipo de Sony Edge. Que tenía una increíble animación. Me gustó mucho porque es ver esa camadería entre los militares. En conjunto como la camadería de una
0: manada.
7: Iba a decir jauría, pero mejor que nada manada. Mm. La verdad fue un capítulo que sí disfruté mucho.
1: Ok, ok. ¿Alguien opina diferente? Los votantes, ¿no? El de los Hombres Sí. ¿Ajá. El
3: que se muere es permato y al final va por venganza. Semero Ah, pues Pues siento que De ese episodio igual uh, Pues como dijo Shadow, de lo del sentimiento De, de, de que le tenían Odio, aunque estuvieran pues Por ahí pero Pues siento que al final Del día Siento que, aunque fue buen episodio Siento que tampoco te cabida En el otro episodio Tal vez en otra antología sí, pero no.
1: Ah, bueno, a mí algo que se me hace curioso ahorita escuchándolos es que varios ya dijeron como que este no debería estar aquí. Y como que la si la, si la mayoría no debería estar aquí, como que ¿qué está pasando? Lo, lo, lo dejamos aquí, ahorita quedamos un poquito ya como dos tercios pa, para ver qué ocurre al final con eso. Bueno, el siguiente es Helping Hand, el de la chica que se queda afuera del... De, en el espacio reparando un satélite, y vamos a dárselo a Engui. <risa>
4: <risa> ah, no mames. <risa> Ese me gustó mucho. Creo que fue. Bueno, pues sí, fácilmente eso el, en el que más tensión se siente. Y pues, ¿Cuál, cuál, cuál, fue, cuál, fue, ¿Cuál fue? ¿Cuál fue?
8: El astronauta.
4: El de, el astronauta. de Necesito, mamá, no. Entonces, creo que de todas las historias, me parece que podría decirse que es la más sencilla en cuanto a pues lo, lo que sucede en sí, pero también es de las más profundas en cuanto a las decisiones que tiene que tomar el personaje para lograr su, su objetivo. Okay, okay.
1: ¿Alguien más?
0: Mm, a mí me hizo sentir, como dicen, muy extremadamente estresada. A mí el espacio, o sea, la temática de estar en el espacio eh, me estresa muchísimo. Gravity la sufrí como no tiene ni idea. Y tuve regresiones a Gravity en este corto, por eso me gustó.
7: Justamente iba a, a comentar que me recordaba mucho a Gravity.
6: Ajá, yo también iba a decir lo mismo.
7: <risa> yo, yo siento que aquí funciona mejor que en Gravity, porque siento
1: que hasta un punto que durara tanto le quitó la atención a Gravity y aquí como está Sí, condensada... sí te
0: acostumbras
1: Muy bien. Ahora, honestamente, no sé a quién darle el siguiente, así que tómelo el primero. Fish Night, el del padre y el hijo que se quedan atrapados en medio del desierto cuando empieza a haber vida marina en él.
0: Yo lo voy a tomar porque es muy bonito visualmente y a mí lo bonito visualmente me encanta. No tiene historia, no tiene ninguna historia así como muy profunda ni nada, pero es... Tan bonito, es tan bonito. Creo que una de las cosas que más explotan cuando hablamos sobre no. fantasía pues es obviamente imaginar a seres acuáticos en el cielo, ¿no? Entonces eh, creo que lo utilizaron muy bien de una manera muy poética y pues eso, no tengo nada más que agregar. Simplemente es muy bonito de ver.
1: A mí creo que también es de mis favoritos. Estaría peleando con Haunting. Básicamente por, por, por esa idea de... Que lo que te lo dice textualmente... güey. Si los humanos tienen fantasmas... ¿Por qué los animales no? Y, y ver a los peces en un lugar desierto... Que el mismo te comunica que... Antes ahí había más. No sé, fue una idea que me enamoró... Desde que la escuché y ver la ejecución fue muy bonito... No 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 sé... Siento siento que es el... Como bien dices... Lo que importa aquí es lo visual... Y que creo que con esta idea agarrar de la mano, que era una experiencia muy buena de las que no tenías que saber nada para disfrutarla al 100%. Ay. Y es que
0: es una idea muy sencilla y ejecutada muy bien, o sea, simplemente es eso, no vamos a ser pretenciosos, no nos vamos a poner a analizar nada, simplemente partimos de una idea. ¿Qué pasa si los animales también tienen fantasmas? ¿Cómo se vería? El... Y ya, es solamente eso, ejecutado, pero ejecutado muy bien.
1: Muy bien. Ahora pasamos con el siguiente, Lucky 13, o el avión que tenía, el avión Herbie, este avión de la buena suerte y su piloto. Vamos a dárselo a Fatake, Güey, ese me gustó mucho, güey, porque, no sé. <risa>
5: <risa> oh, no sé
1: por
8: qué me gustó mucho, pero... Fue algo místico, porque, pues, este... Estuvo tranqui, ¿no? Me sentí la conexión de que, güey, el, el, el avión 13, güey, no sé. Me hizo recordar cuando coleccionas chingaderitas y te y te quedas pensando en, en, en la más, este, la más feita que tienes. Y dices, no, pues es que es mi favorita, ¿no? Puede que haya mejores o peores, pero es que es mi favorita. No sé. Sé, visualmente está bonito sé que la historia del Chile no tiene nada no tiene nada nada nah. bullshit pero me gustó porque me, me, me dio me quedé pensando en eso de Ay. cuando coleccionaba cositas y te quedabas con el más viejito y decías no pues este es el mío güey bueno como el tazo más chingón que terminaba siendo el más rayado y lo ya lo ya lo dejabas de usar pero, pero te gustaba no ya, sé ya
4: ni sabías
8: cuál era ándale ándale ándale
7: <risa> el tazo de Pikachu que ya no parecía Pikachu Ándale. ¿Para
1: ser si abumón? <risa> no es una cabrón, eh. Bueno, ¿alguien quiere agregar algo a este corto? No, está bonito visualmente. Ok,
0: ok. Y te encariñas con el avión. Eso sí, eso sí me... Me sacó un poco de onda, te encariñas con el avión también. Sí.
8: Ok. Te da tristeza porque no quería irse el avión y dices,
5: güey. Sí.
1: Muy bien. Ando pretencioso de veras porque el siguiente es Cima Blue.
0: Creo que no necesita
1: presentación.
0: Pues
1: vamos a dárselo uh. a Uff. A a
0: uh.
4: Para mí... Bueno, es que... Sí podría ser mi número uno. Pero ¿También? mi mayor conflicto es que, o sea, a pesar de ser como muy profundo y abordar los tres temas de una manera ¿Supir? muy pretenciosa, ah, <risa> muy mamadora y muy estéticamente, pues, pleasing, complaciente, este su único pecado es que es una novela gráfica, no no, no requería la animación. Entonces, ese, por ese simple punto es que no, no está en, en El mi top. número uno.
8: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo que no querría animación?
4: No requiere animación, es una novela gráfica. Lo puedes leer en un cómic y te va, te va a cumplir lo mismo.
3: Ah, pero. Sí, la animación que, sobra. Pues sí, tienes razón, porque ahora que recuerdo, hay veces en las que el mismo capítulo se quedaba, o sea, pausado en la misma escena. Y simplemente. Sí. Ajá, sí, son claro, puros tático. keyframes y ya. Ah, sí, exacto. Pero. Sí, pues, es, es su bueno,
5: único que... pecado.
3: Pero pues por, por la temática de que son diferentes tipos de narración, diferentes tipos de animación, pues supongo que queda, ¿no? O sea, sí, por la
4: temática. Sí, pero, Love sí, de es, la, la, es la única razón por la que no es mi número uno. Eh, o sea, es la, la antología no es solo de historias, sino de animaciones. Y cima Blue no, no le aporta nada que esté animado.
1: Pues yo de. Sí. Yo de este tengo sentimientos un poquito encontrados, pero no por lo que vi, sino por lo que sabía. Este es el único que a mí me spoilaron. Yo ya sabía que el artista era un robot y que el azul era justamente porque era un robot de piscinas una en su Ajá, entonces, en, en ese sentido, me sentí un poco me, porque era como de, wey, tal vez si no supiera eso, ahorita estaría súper full, pero. Me, lo Muy que...
3: existencialista ¿no?
1: Ajá, pero justamente Por la razón por la que me sigue gustando A pesar de que no tuve esta revelación Fue porque O sea, sabía que, que ese era su origen Pero no sabía su final también la idea de, güey, este cabrón ya vio todo el cosmos, puede vivir lo que quiera. Este güey ha hecho de todo. ¿Y cuál fue su último deseo? Volver a lo más simple, a poder eh, a poder conseguir la satisfacción que tanto anhelaba, cumpliendo una tarea tan sencilla, porque fue creado para eso. Repotente, man. No, no sé. Se... <risa> sí, sí, wey. A pesar de que no tuve las sorpresas, me que... se me quedó conmigo por eso. Decías, lo
6: Güey, a mí me gustó mucho de ese capítulo que, o sea, sí, en cuanto a la trama, lo que tú decías acerca de que ya conoce, o sea, por su cuerpo que puede estar a, a todas las temperaturas, presiones y alturas del, del universo, eh, me gustó que él volvió a lo que era, pero yo pienso que más por algo, sino porque él sabía el objetivo o la razón por la cual fue creada, entonces yo siento que es como creado, perdón, yo siento que es como la dicotomía de que el hombre nunca está contento con lo que hace y así llegue al cosmos y, y explore todo el universo porque no sabe a qué fue creado y este güey como tenía una pauta de saber a qué fue creado es que decidió volver a lo básico y la neta ese capítulo es mi favorito y me voló muy cabrón la cabeza sí, ah,
3: se hizo bueno lo que lo hacía sentir lleno porque él ya sabía por qué fue creado alguien el quiere alguien
1: quiere agregar algo
0: Mm, no, solamente que yo sufro mucho ese capítulo. ¿Por qué? O sea, ¿Por? solo lo vi una vez y no quiero volverlo a ver. ¿Por? Porque se siente raro. Te es mueve fibras, joke. te mueve fibras que, que uno no espera que te muevan. O sea... Una
5: lengua,
0: ¿sí? urga, urga en tu ser, urga en tu humanidad urgen tu existencia y que un corto me está haciendo esto la verdad a mí me cuesta mucho trabajo verla porque me mueve cosas que siento yo que no sé, no, no me gusta que me muevan entonces solo lo vi una vez y lo sufrí en el mejor sentido de la palabra porque me movió cosas que nada ni nadie me había movido, entonces lo respeto mucho como corto, por eso mismo muy bien el siguiente vamos a dárselo
1: a Shadow, el de Blindspot, este equipo de robots que tienen que asaltar un camión blindado Que no sé qué opinas al respecto ¡Ah, caray! ¡Yo este
8: no me, ¿Yo acuerdo me acuerdo
1: de ese! Que... ¡Bullshit, bro! ¿No estás en que... la segunda temporada, bro? No, no porque no. saqué no, la lista de
8: la primera temporada otro bullshit, relleno, güey El ver,
0: el que sabe
1: El que sí le sabe, sabe
8: Son tres, este, robots de una banda que tienen que destruir una chingadera Quién sabe por qué motivo, razón, circunstancia Y pues, este, eh, empiezan a atacarse entre los robots. Este, empiezan a matar gente Después muere una chica Después tienen que eh, llegar a la parte de enfrente y se encuentran sí, sí. con una máquina asesina y matan a dos batos. Punto ciego. Sí, sí. Y todo para el final que todos tengan un respaldo de, de, de un, un respaldo en, en la nube, güey, y que eran parte de su contrato, güey. Como ah, que, sí, que chingados sí, toda sí, la muerte y qué pasó,
1: ¿no? Es... Pues de hecho yo creo que eso es lo mejor del cortito Porque, o sea, era, era algo que pensaba De, güey, si son robots Pues la muerte no significa nada para ellos Y tampoco te hicieron súper dramáticas Sus muertes porque justamente Ese es el punto que, güey Son robots, no es trivial esto O sea, tú ves explosión y la chingada Y en esto esta escena la verías en cualquier película De acción, <risa> Rápido y Furioso Y ahí tendrías tensión porque son humanos Pero aquí son robots que es su día a día Es como de, ah, Simón exploté Ni pedo Güey, por eso, güey, un shonen genérico, güey, que pusieron nada más
8: para rellenar, güey, porque lleva robots de Love, Death and Robots. O sea, están las muertes, los robotsitos y el amor entre un vato y otro porque dicen ¡No, se murió mi senpai! <risa> Bro. <risa> o sea, skip, güey.
5: Regresemos a trabas existenciales
3: como Blue. Más que nada, uh, o sea, lo que te intentaba dar a entender la... El episodio era como de que el robot no sabía que era un robot O sea, el robot pensaba que realmente era pues un humano Y por eso sufre las cosas o sea, es, o sea, siento que está esa parte como que existencialista De tipo de qué tal si los robots no saben que son robots Y piensan que son humanos y también sufren
8: Bro, es que, o sea, tal vez te lo compraría si me hubieran dado un trasfondo, güey, simplemente eran unos vatos cualquiera a los cuales no tenían algún tipo de sentimiento mi, por parte del espectador, entonces fue como muy me que murieran unos robots o fueran humanos, ¿no? O sea... No
6: sé, no sé.
1: Yo tampoco, no, 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 yo tampoco compro lo que dice Pedro, pero creo que no es debería ser tan trivializado, pero bueno... El siguiente, vamos a dárselo al Mingo, eh, el Ice Age, esta pareja que tiene una civilización en su refrigerador. No,
3: mames, los Simpsons, eso lo vi en los Simpsons. <risa> otro, otro bullshit, eh, sí, genérico, Otro eh.
1: relleno, otro relleno,
3: ni siquiera es animación, es live action. Eh,
6: sí, si es Sal animación. Sale Ramón a <risa> Flowers, <Frauen> <risa> tío, y no, me vale. Sí, es live action, ¿no? Oh, sí, ya sé punto
7: medio...
8: Para todo lo del refri es animación. <risa> ¿Si es animación?
4: Pues
7: lo sí. del refri. Solo lo del refri, solo
8: lo sí, del, sí, del, del refri. <risa> ah, pero o sea, los demás son muy bonitos. O sea, se
6: involucran. Wey, me gustó... Me gustó porque sale Ramona Flowers, mi amor, güey. Y soy sim, la neta. Y me gustó también porque... Eh, me gusta mucho cómo... O sea, me gusta pensar... Que como humanidad somos tan insignificantes que podemos, ah,
7: para mí,
6: para mí. que podemos ser cualquier partícula en el cosmos Simple y sencillamente existiendo y evolucionando a nuestro paso Y destruyéndonos a nuestro paso Entonces me hace pensar que igual ya hay un ser superior Que nada más está viéndonos como ¿Y ahora qué hacen estos pendejos? O sea, ni siquiera le importamos Solo es como, a ver Entonces me gustó mucho Sobre todo la reflexión del final, ¿no? Y como decía Albert Einstein que no sé con qué armas se van a pelear la Tercera Guerra Mundial, pero sí sé que la cuarta va a ser con palos y piedras. Entonces, me gustó mucho cómo eso encaja con el hecho de que esos cabrones te mataron a la verga, y al final volvieron a nacer, o sea, volvió a empezar su raza desde changuitos y dinosaurios. Entonces, igual eso te hace pensar cuántas pinches veces a lo mejor nosotros ya hemos pasado por esto como humanidad, y esto se vuelve, y se vuelve a iniciar y así porque revela la lo, lo, lo insignificantes que somos, ¿sabes? Aunque nos creamos mucho como civilización, pues somos insignificantes para nosotros del universo. Eso y que lo vi en los Simpsons con el pan de Liz. Sí,
3: exacto. Es lo que te iba a decir, o sea, aunque sí está chido, pues lo que significa pues es como de oye, eso ya lo he visto antes, muchas, muchas veces. Oye, eso no es, es plagio. No es nada nuevo, no es nada no ajá, no es nada nuevo, ahora también me gustó, o sea, está entretenido, pero pues no, no siento que sea relevante, no es nada nuevo
1: Yo siento que lo que aporta, porque si esto se ha visto antes, lo, lo, creo que su aportación es aquí los humanos no interactúan con ellos porque de las veces que yo lo he visto, tarde o temprano, el humano es su dios, y el humano hace esto, y el humano la caga, o, o esto. Y, eh, y hay un diálogo directo con ellos, aquí so, como siento que son espectadores, refuerza un poco lo que decía Meme. Entonces creo que eso es su aporte.
8: Pero al menos estos espectadores sí tienen interacción con los humanos, porque ves que hubo una parte en la que estaban construyendo unos edificios... Y pasan al, el, a, la, a la vista del mini humano y el mini, y el mini humano dice, ¿quién me estará viendo este cabrón? Al menos ellos tienen confirmación de que hay alguien más después de ellos.
1: O sea, sí, pero no es como de, ah, voy a agarrar a este chiquito y le voy a decir, mira, güey, yo soy, yo soy Dios, güey, yo los voy a cuidar y la chingada, pero tienen que hacer estas reglas. O no hay de, güey, tienen armas nucleares, déjase las quito porque si no se van a matar. Si no, simplemente es como de, güey, ¿qué están haciendo? Ah, se están matando. Wey, ah, cierro el <risa> congelador. Me quemo la <risa>
8: cara.
1: Pero bueno. Nuestra siguiente y penúltimo corto es Alternate Stories. Eh, este donde vemos seis posibles futuros si Hitler hubiera muerto mucho antes. ¡Oh! Otra. <risa> a ver, Gaburi. Quiero que ya sabes a quién Ya sabes a quién dárselo.
5: No
0: comento. <risa> <risa> Sin comentarios. ¿Por qué? Probablemente el que más de X me pareció el que ¿Más, ¿Más X? Qué? Ah, pues
8: bueno, no. sí Sí, sí es X, pero sí, no. está divertido Porque dices, no mames, es Hitler, güey pues es Y dices, no mames, hombre. le cae una gelatina No mames, se muere de tanto sexo Ah, huevo wow.
0: <risa>
8: <risa> sea...
0: Pues sí, pero o sea, De entre todos, creo que es el
8: que Menos tenía que estar haciendo
1: ahí mm, ¿yo hay... Es quepo no. <risa> no. no tiene robots, güey Sí, güey, tiene la ciencia ficción que es, güey... Este, para empezar estamos desde una máquina que te muestra posibles futuros. Y para colmo, el, el objetivo es... Bueno, cada futuro hasta cierto punto... Bueno, los primeros dos, ¿no? Tienen elementos de ciencia ficción. Entonces yo siento que sí si merece estar aquí. Es como el del yogur de, güey... Al chile no soy pretencioso, solo ríete, güey. Y al mismo tiempo creo que tuvo muy buen gag... El hecho de que midiera el tiempo con la primera persona que va a tocar a la luna... Yo siento que el que no debería estar aquí es el siguiente, que se lo voy a rantear. Pero bueno, entonces yo siento que está bien. No, no busca
0: nada más que, güey,
1: ríete de lo absurdo que es. Mm, no sé. Fue el
0: que menos disfruté, el que menos recuerdo. Para mí, ni siquiera sucedió.
8: Recuerda. Es un genérico, sí.
1: Pero
7: sí. Pero es y... divertido.
1: <risa> ¿Le ibas a decir algo,
7: Shadow? No, no te preocupes, también, pues, se ve chistoso, pero sentí que estaba viendo Robot Chicken. Sí, eso sí, eso sí. Pollo Robot. Sí, bueno. eh, Pollo Robot, bueno, pero en inglés es Robot
0: Chicken,
7: por eso. Ah. <risa> <risa> bueno. Sí, no sé, fue disfrutable, pero no nada más del otro mundo, me gustó más el yogurt. Sí.
1: Bueno, no. eh, ¿alguien quiere o ya pasamos con el último? Next, next. Nice. El muy bien, el, el último es eh, Secret War Este de los soldados rusos peleando contra demonios Por dios, este Uf, es el corto que yo más odio Siento que este sí es el que no debería estar Ni por asomo aquí Siento que es la historia más genérica es, que sí, la... es muy
3: genérico, pero la animación Es Uf.
1: es que eh, El problema que yo tengo es güey La animación, aquí ya tenemos un estándar O sea, ya, ya vi otros Con la misma calidad de animación O incluso tal vez mejor no me aportó absolutamente nada En ningún sentido No no sé Siento que esto no debía estar aquí
8: Güey, Pavlovich, güey Camarada Smirnov camarada Smirnov, O sea, nada más por ver a la gran <ríe> unión soviética ¿No te excitó, güey? O, o sea, camarada
1: wey, me, me puso bien cachondo, güey Camarada Fataque, entiendo su sentimiento Hacia la gran madre Rusia <ríe> Pero esta historia la he visto con alemanes y zombies Y es la misma
7: <risa> ¿Es, ¿Esa es una referencia que lo que como zombies sí
1: no no sé esto es como de verdad este sí me sacó de ¿qué ya que sacar o sea no hay nada de valor aquí que se muera no no sé tal vez discrepen ahí conmigo no sé qué opinen los somos
7: totalmente
0: discrepo, discrepo totalmente a
7: ver discrepo. qué pasa ahí es...
0: a ver si quiere el Shadow porque ya
7: primero que nada me gusta mucho la sensación de camadería. Porque una vez estaba platicando con Gaburi de los AKLRs de que había una sensación de hermandad y ella me hizo la pregunta, ¿existe algún tipo de sensación así entre los hombres? Yo le dije, sí, entre los, ¿cómo se llaman, camaradas de guerra? Son gente con la que compartes tu comida, tu agua, estás todos los días y sabes que un día de estos, una bala perdida va a ser que jamás lo vayas a tener en tus brazos agonizando y el siguiente día vas a seguir luchando. Es una extraña sensación de estar ahí, de ser parte del ejército. Y siento que este corto logra muy bien esas sensaciones de cómo están viviendo, cómo se va esta misión, sin saber exactamente lo que van, y van poco a poco viendo esa sensación y ya saber que no van a regresar, inclusive el final se me hace muy poético, todo eso de cómo cada quien lucha hasta el final, saben que es una lucha inútil, saben que haga lo que hagan se acabó, pero es lo que le da valor. Bueno, esa es mi
3: percepción. Sí, y hasta el final terminan bombardeando todo, ¿no?
1: Sí. O sea, Entonces, estoy de acuerdo ah, con el sentimiento, ajá. pero es que yo lo he visto en mil películas gringas y no veo algo que digas es que esto es diferente o esto es especial porque somos rusos, Somos aquí sí somos camaradas, aquí... De hecho, siento que no me importa porque conozco tampoco estos personajes y para mí se ven virtualmente igual, que es como de... No, 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 no sé... A ver, ¿quién me a decir
0: algo, Gabri? Sí, eh, de hecho... El mayor acierto son los personajes. El diseño de personajes está increíble. Eh, pero yo iba a defender la idea de que sí pertenecía a la antología. Porque así como le perdonan a Hitler y así como le perdonan al Yogurt, que no cumpla con uno de los tres ámbitos, que sea amor, muerte y robots, lo único que no tiene es robots. Es y que... robots... No necesariamente un robot tiene que ser
8: mecánico, algo
0: mecánico. Un robot puede ser Usulado. simplemente algo sin razón. O alguien siguiendo órdenes. Entonces, incluso cumple con la de robot. Cumple con la muerte, porque pues es una masacre. Pero es una masacre, no se muere ni ya. O sea, el instinto, como dice mi hermano de camaradería, de vamos a morirnos luchando juntos. De ¿Saben qué? Nos vamos a morir, pero nos vamos a morir luchando. Y el amor, al final, cuando eh, la persona que está a cargo, o Sargento, no sé, manda a su hijo a dar la orden. Uh -huh. Es el amor que le permite, voy a ir en contra de mi rango, de lo que debo hacer, de mandar a lo mejor a alguien más, más avispado, alguien mejor entrenado, porque voy a salvar a mi hijo.
7: Y, y, y me vale.
0: Y todos están de acuerdo. Entonces, eh... Yo creo que claro que pertenece a la antología, es uno de los más fuertes, una de las mejores historias. La animación está perrísima y no creo que tenga nada que envidiarles a otro tipo de animaciones porque esta es muy específica, Está eh, sus ambientes, sus escenarios están muy bien hechos y el diseño de todos los personajes está increíble. O sea, cada uno es un ruso que estoy segura que existen. Entonces, yo la defiendo no, muchísimo. Mi... No. Yo le defiendo muchísimo. <risa> y aparte, también te voy a ser honesta. En el orden que yo vi, este fue el primer corto
6: que yo vi. Uh, sí, también fue ufas? mi primero. Uf, hubiera estado chido mejor que fuera ese el primero. Sí, la verdad, sí. No fue el último. Eh, también el mío fue el último.
8: <risa> eh, fue divertido el chile. Camaradas Mirnoff.
1: No lo sé. Ahorita que mencionaste todo esto, me vino a la mente la película Armageddon. Y creo que ahí tengo un poco más de lazos Porque obviamente aquí sí hay tiempo para ver a los personajes Y eso es lo que a mí me duele O sea, no había pensado en esa idea De que tal vez los soldados son robots Pero tampoco se profundiza demasiado Creo que si hubiéramos profundizado en eso te lo, lo, lo tomaría más en cuenta Pero en general Siento que es una historia que he visto más de una vez Y no hay algo por la que la vaya a recordar mañana Pero bueno Dicho esto eh... ¿Has
0: visto rusos? Pelear contra demonios
1: Mira, tal vez no exactamente rusos, pero mis camaradas, pero, pero mis camaradas, realmente no tiene nada como que, o sea, el acento y la apariencia, pero no hay nada que me lo distinga de un grupito gringo extra. O sea, como que digas, esto solo lo hubiera hecho un ruso.
6: No sé. ¿Qué querías que que montaran un oso en medio de un lago congelado ¿Sí? sin
1: playa, o, o sea, si, si, si vamos a perder la cabeza está bien, o por lo menos esa frialdad rusa de, güey, al chile, no, no no sé. Dicho esto, y justamente ahorita sacando el tema a colación, ¿consideran que el título es completamente adecuado de Love the Tan Robots? ¿Consideran que sí comparten todos estos cortos? Estas temáticas, porque es lo que hemos estado hablando Muchos creen, este no debía estar aquí Otros dicen, no, este es el que no debería estar aquí Entonces, aquí mi pregunta es ¿Realmente el título está bien? ¿Esta es la temática que sí se mantiene constante? ¿O se tomaron diferentes licencias? Con, con esto también ya para ir cerrando Porque ya es tardecito Pues podrían decir sus conclusiones El hey, no, no, no. ¿Mande? La lista, Gaburi, la lista. Sí, sí, de los sí, ronotes. o sea, sí, 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 o sea, sí. ¿Ting? O sea, sí, o sea, justamente viene de esto, iba a decir Gaburi primero para que nos dijera esto, pero ya también para no, no ir alargando. Y si tienen alguno que digan, saben que este es mi favorito, sí o sí, no hay duda, o todo lo contrario, este es el que no me gusta absolutamente nada, qué malo. Empezamos con Gaburi y que nos lea también su lista para ver la, la recepción en general, ¿no?
0: Claro. Ah, bueno, yo creo que el, el nombre está de acuerdo, eh, no creo que haya sido eh, un requisito cumplir con los tres ámbitos, simplemente fue un título que se le dio a la obra. ¿De qué trata tu antología? ¿De amor, muerte y robots? Yo pienso que el título está muy bien, eh, como ya les dije, mi corto favorito fue Sony's Edge, seguido de Good Hunting, y tercero, probablemente los tres robots. Y ahora les voy a dar más o menos, eh, son diferentes listas, eh, basadas en rankings de diferentes perspectivas Entonces también, qué tan de acuerdo están o qué tan poco de acuerdo están Y pues ahí va La primera lista que tenemos es el top 5 Basado en cuántas veces se mencionó en redes sociales O sea, su impacto en redes sociales El número 1 fue Sony's Edge con 3,110 menciones El segundo fue The Witness El tercero fue Sima Blue el 4, 3 Robots. Y el 5 fue Suits, el de los rednecks con trajes. Sí. Eh, sí. La siguiente fue eh, rankeada por qué tan bien te hizo sentir, qué tan sí, placentero, bien. qué tan disfrutable es. El número 1 fue The Witness. El número 2 fue 3 Robots. El número tres fue Sima Blue, no sé por qué, eso no es agradable de ver. <risa> el número cuatro es Suits y el número cinco es Beyond the Aquila Rift. ¿El de Rácula? Tenemos... No, no, más bueno, allá bueno, de la grieta. Más es. allá ah, de la grieta, se los voy a okay. decir en español. Eh, luego son los episodios, ran... los episodios perdón, rankeados. Eh, ¿Por cuántas mentes hizo volar? El número uno es The Witness, el testigo. El número dos es La oh. Ventaja de Sony. El número tres es Más Allá de la Grieta. El número cuatro, Sima Blue. Y el último, suits, trajes. Nice. Eh, luego tenemos el, el, el ranking de calidad narrativa y storytelling. El número uno es La Ventaja de Sony. El número dos es Buena Casa, Good Hunting. El número 3 es Más Allá de la Grieta, el número 4 Los Tres Robots, el número 5 Sima Blue. Luego tenemos por la calidad de los visuales, el número 1 obviamente fue The Witness, el número 2 Sony sí. Edge, el número 3 eh, Más Allá de la Grieta, el número 4 Sima Blue y el número 5 Suits. Y por último el ranking que más nos importa que es oficialmente el de IMDB, que ustedes saben que es la calificación que se le da como tal. El episodio mejor puntuado fue Más Allá de la Grieta. Está considerado yeah. el mejor capítulo de Love, Dead and Robots.
5: Bullseye. El número 2. De
0: hecho, Más Allá de la Grieta tiene una calificación de 8.7. Sony Edge eh, tiene una calificación de 8.4 junto con Sima Blue. La número 4 es La Guerra Secreta con 8.3. Y la número 5, Good Hunting con 8.2. Y una vez que... Eh, ¿Cómo se llama? Vamos a juntar todos estos rankings. Podemos tener que, con todas esas características sumadas, ahora sí, el top 5 es Sonny's Edge, el número 2, The Witness, el número 3, Más allá de la Grieta, el número 4, Sima Blue, y el número 5, Los Tres Robots.
8: Pues sí, concuerdo. Sí, concuerdo. También yo concuerdo, la única cosa que voy a decir es que se me hace raro que Suits haya tenido tantas menciones. Bueno, por los criterios, Blitz, ¿no? Sigma Blue y el otro, ¿no? O sea, aparecen en casi
1: todos.
0: Por cierto, si ¿sí supieron que esta... que toda esta antología está producida por el director de Deadpool?
1: Y, no. tam y también por David Fincher, que
0: estaba uh, con sus tratos
1: con Netflix.
5: Uh, así es.
3: Los datos curiosos es que esto originalmente iba a iniciar como una serie de Metal Gear, pero este después del éxito que tuvo Deadpool dijeron que no iban a aceptar este mamadas que no fueran del calibre de Deadpool y básicamente el director dijo, ¿saben qué? Pues nos vamos a Netflix, Netflix no nos va a negar nada, Netflix nos va a aceptar todo lo que le digamos y pues así fue, porque tenemos episodios tan grandes como el vertedero
1: Muy bien, bueno ahora pasa, bueno pues consíguele Pedrín ya para tus conclusiones y ya sabes si un favorito o algo que sí digas Nel
3: Como dijo Gaburi pues El nombre El nombre pues si sí queda Adecuado en la mayoría De los episodios Siento que es como que Cuatro episodios Que si sí tengo como que discrepancia En wey porque estás ahí Que siento que sería La era del hielo El de vendrá por tu alma El de trajes El del vertedero y... el de historias alternativas. Siento que esos de verdad... No sé, o sea, no cumplen con nada. No... O sea, no cumplen con nada de la temática de lo que se supone que es la antología Y además de que no cumplen con nada, siento que estaban como de... Bueno, no estaban, sino que están de sobra. Este... Y que siento que lo hicieron tipo para rellenar espacios que Netflix pidió así como de mínimo de capítulos. O al menos eso es lo que yo siento. Y sin duda mi top 5, este, si es que cada quien va a hacer el top 5, pues el primer lugar sería el de Testigo. El segundo lugar sería el de el de Zimabu, o Piezas Únicas. Después estaría el de Noche de Pesca, que igual me gustó mucho. Después estaría el de Buena Cacería. Y después estaría el de La Guerra Secreta.
1: Está bien, está bien. ¿Y alguno que digas este no? Bueno, así sí.
3: Ah, de este definitivamente es una carta de odio a Love Betan Robots. <risa> Ajá. El de la era del hielo. La era del hielo definitivamente es una carta de hoy a
6: Muy bien.
1: Ahora pasamos con Engwi.
4: Este pues. Digo, más allá de. Este pensar si el título queda con, con los cortos, creo que más bien sería al revés. Porque hasta donde tengo entendido, la premisa de este proyecto fue Darle a cada estudio estas tres palabras y que ellos desarrollaran un corto entonces creo que más bien sería ver cuál encaja con el título y no al revés pero dentro de todo pues la verdad es que todos los podría volver a ver los disfruto mucho el que quizá no... bueno es que no sé cuál diría que no queda porque todos de alguna manera pueden encajar ya que no, pues, no tienen que cumplir con las tres Sí, sí. Pero pues los que menos recuerdo son el, el de Hitler Y el... ¿Cuál era el penúltimo? Creo que tampoco lo recuerdo mucho El de Binding Point, de los tres robots Bueno, no los... Ah, no, de, los robots? De, de los otros robots, pues, que no son los tres robots Que quizá por, por ese simple hecho de que no los recuerdo Para nada, pues, tal vez para mí serían los que sobraron uh -huh. si, si tuviera que mencionar alguno Y pues favorito... Visualmente y en general, yo creo que también Sonny's Edge y The Witness Y de ahí, pues, a pesar de su único pecado de que no tiene que estar animado, es Sigma Blue
1: Ok, ok Muy bien, ¿Fatake?
8: Pues, este... Sigma Blue, el de... Sonny's Edge Y el... ¡Ah! ¿Cómo se llamaba ahora? El, el del 13, nada ¿no? más, porque está bonito para mí y había otro, había otro, había otro, pero pues se me fue el nombre. ¿De, ¿De qué trata? ¿Cuál, cuál? ¿De qué, trataba, de ¿De qué trata? No, qué que
0: falta de qué trata.
8: Chuta, no lo recuerdo.
4: ¡Ah! Sí. <risa> no, pues sí te gustó mucho.
8: Güey, es que no soy como muy fan, güey, pero o sea, <risa> cuando me gusta algo, pues me gusta y no, ya, güey. Se me olvida. Se me <risa> <Y> se... <risa> olvida, güey. Y, y ya, güey. Muy bien. Y ya es toda, güey. Güey. Me lo
6: este, pues a mí me mis O sea, yo siento que Sí, el título concuerda con lo que dices Acerca de Love, Death and Robots Pero pareciera, este Que Sería una regla para todos los capítulos Y pues no, pero ahorita que lo dijo Gaburi Pues eh, sí me quedó como claro Que el hecho de que de qué trata la antología Pues de amor, muerte y robots Y pues sí, sí tiene eso Yo lo entendía más como capítulo por capítulo Va a haber esas tres no, no las hay, pero pues sí, y viéndolo de manera general, pues sí, de eso se trata Y mis tres capítulos favoritos fueron el de, en primer lugar, el de Testigo Bueno, no, en primer lugar es blue El segundo lugar, el del Testigo Y en tercer lugar, el del de, 13 de la suerte Ese me gustó muchísimo, se me hizo, aunque se me hizo algo cursi, me gustó mucho
5: eh. Porque es el,
6: una no vez Y el todo, que... Bien. El Herbie de las mamacitas. Y el que más me cagó fue el de los Granjeros. Ese de verdad me cagó muchísimo. Ni siquiera lo recordaba cuando dijiste que lo criticáramos. Y sí, no,
5: los de robots.
6: Está sí, bien. Por la variedad de animaciones que tiene. O sea, la variedad de animaciones que maneja es increíble. Yo creo que ese es su principal atractivo. Pero también peca de que tiene muchos capítulos. Y después uno y otro. En contracomparación. Si se te hace más lento que el otro. Y tal vez no lo llegas a disfrutar igual. Tal vez sería como de ver un capítulo al día y así quedaría chido. Pero siento que la segunda temporada se encasillaron mucho y así. Entonces no sé, siento que, que la primera temporada es okay, ok.
7: Shadow. Mira, siento que el título de The Robots no es para los creadores decir, mira, tienes esos tres para hacerlo. Creo que es de Netflix para nosotros, para informarnos esto es lo que va a ver principalmente pero realmente es una antología hay libertad para los ¿cómo se llamaba, creadores de hacer lo que quieran y es algo que se más entiende por eso realmente yo no siento que sobre ninguno cada uno es único en su estilo y cada uno pertenece a algo ahí lo que vamos a ver y la razón por la que discrepamos tanto es porque son gustos cada quien tiene sus diferentes gustos y las diferentes opiniones algo que sí peca es que siento que fueron demasiados capítulos para una primera temporada pero también se les perdona porque creo que pensaban que iba a ser la única Cosa que ya con la segunda temporada, con ser 8 capítulos, se disfruta más. Es mucho más disfrutable. Aparte hicieron
0: purga de estudios. También. Pero fue un buen
7: experimento y fue muy buen agradable. Mi, mi, mi favorita es Good Hunting. Y la única que pues, realmente no disfruté tanto fue la del vampiro. Mm, ok, ok.
1: Bueno, de mi lado a mí, o la cuestión, o por la que, razón por la que les pregunté si el título era adecuado, es porque yo venía con una predisposición a que todos tenían de temática a los robots explorados de diferentes maneras, entonces como que al final darme cuenta que no era de a huevo que tuviera robots, como que sí me sacó, pero lo tengo que aceptar, fue una predisposición, no es tanto que diga que debía ser así, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la mayoría entra ahí, tal vez, algunos vistos desde cierta perspectiva. Creo que también esa es la palabra, eh, que, bueno, ahorita retomándolo de Shadow, que es cómo los entendemos. A mí jamás se hubiera pasado por la cabeza entender a los soldados soviéticos como robots porque solo siguen órdenes. Entonces, creo que en ese sentido, eh, todos entran en el título, nos guste o no. Dicho esto, mi favorito creo que sería eh, Good Hunting. Empatado ahí, muy, muy ahí con Fish Knight. Creo que son... No, no sabría escoger cuál. Tal vez Good Hunting, pero podría cambiar de opinión en 15 minutos. Entonces, y bueno, <risa> creo que ya saben cuál es el que más odio. Obviamente es sí, Sima Blue. Pero bueno. Entonces, con eso terminamos y pasamos a Avalonvisión. <risa> Avalonvisión. <risa> no sé ni qué diablos <risa>
8: recomende, güey. <risa>
5: A te de bro <risa> o sea, no dos trenes.
8: trenes Güey, todas las series de trenes, güey
5: eh, de, esta...
1: de, de momento vamos a saltar a fatake porque su recomendación no es muy adecuada Les quiero recomendar <risa> Stainscape, pero <risa> es muy legit, es legit, güey oh, And... no. <risa> fatake oh, les gusta No hay trenes, ¡Ah! Bueno, pasando de una rara recomendación, pasamos con Shadow.
7: Yo quiero recomendar, al principio no sabía cuál de todas las antologías, porque curiosamente he visto varias, me gustan mucho, pero al final la primera, la que me incursionó, fue una de mis series favoritas que cuando pasaba en Cartoon Network, que fue Clone Wars, pero no la nueva conversión 3D de Pinocho, sino la antigua que era... <risa> Tienes <risa> que que la primera temporada se parecen a Pinocho, se ven bien, bien chistosos, pero <risa> eh, Hablo de las versiones animadas 2D creadas por el creador de Samurai Jack
1: el buen tracato, Increíbles
7: Bueno, mm. me marcaron mucho, fueron mi inicio Star Wars, fueron la razón por la que empecé a ver Star Wars y por la que me fascinas al día de hoy
5: a Muy
1: ver.
7: bien Me Memeloide yo les quiero
6: recomendar eh, Black Mirror eh, Pues Black Mirror hace alusión a esto, ¿no? De el espejo negro Lo que se refiere a las pantallas en las que vivimos Y retrata un poco en antología eh, De diferentes capítulos, estos no son cortos Estos duran de una a dos horas Son como mini películas acerca de los riesgos O más bien que los riesgos hasta dónde el ser humano está llevando la tecnología Y sus imposibles implicaciones en el futuro donde ya no podamos vivir sin ella. Algunos son mucho de ciencia ficción porque algunas cosas sí están muy mamadoras. Pero pues es un gran ejemplo para los tecnófobos.
1: ¿Qué? No sé, bro. Bueno. Se me hace medio tecnófoba esa serie. Bueno, Gaburi.
0: Uy, yo les quiero recomendar una joya joya joyísima. Que se llama The Animatrix, The Animatrix, como lo quieran decir. Eh, literalmente animatrix Porque es una creación japonesa Son nueve cortos Que nos expanden O oh, bueno, esa es la excusa El universo de Matrix Pero de maneras nunca antes vistas Yo no creo que expanda El universo de Matrix Yo creo que les dieron la excusa Y la aprovecharon Porque es una oda a la ciencia ficción Como no tienen idea son animaciones de muchísima calidad en un estilo precioso de anime de los 90 y de los 80 del estilo Ghost in the Shell es lo mejor que se me puede ocurrir para compararla y, e incluso toma temáticas que ni Ghost in the Shell podría tomar les recomiendo específicamente el corto del segundo renacimiento que está dividido en dos partes que nos habla sobre la vida de un robot los robots pueden vivir, los robots están vivos. ¿Piensan? ¿Pueden querer existir? ¿Pueden querer cosas? Sí. Les, literalmente <risa> empieza con el juicio. Literalmente empieza con el juicio a un robot que intentó asesinar a su dueño porque este lo quería destruir. La defensa del robot fue, "Es que solamente quiero vivir." Y de eso trata el corto. Se lo recomiendo demasiado. Ufas. Bueno. Es, todo, es
6: todo, creo que es todo lo que Juanpi esperaba
0: que fuera Love Dead and Robots y no fue. Ahora todo Uso. China sabe que se llama Juanpi. Gracias. Ya, no ya dijimos siento.
6: todos los nombres de todos. ¿no? El mío El... no, jeje.
1: No diría, bueno, pero... Memeloide, pero... meme, güey. Simón, nacimiento ¿Me wey, llamas so... meme? de so... so nacimiento dice meme, güey. Claro. Bueno, yo les quiero recomendar El abuelo de todos, la dimensión desconocida Ya sea la viejita o la del 2003 Creo que simplemente Son de las cosas que veía Con mi abuela, porque las ponía y me volaba en la mente Era como de, what? No manches, y fue como que mi introducción a este mundo de antologías de que digas... ¡Wow! Esto es lo que puedes hacer cuando solo tienes que llenar un espacio de una hora o un ratito sin tener que continuarlo... No, no sé, creo que a mí me voló la mente, no sabría ni qué capítulo decir... a muchas están subidos a YouTube... Ahora, el buen Enwi y Pedrin me enviaron sus recomendaciones a tiempo... Pero si tienen no, no, una son, son libres de decirlo ahorita...
4: ¡Chavos! Pues sencillo yo les diría que vean el volumen 2... De Love, Dead
3: and Robots. Ah, Pues, no sé, ¿es forzoso recomendar una antología?
1: Ahorita sí. Bueno, Fata que demostró que no.
3: Es
1: que, güey,
8: al chile, no no, 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 no sabía de otras, güey.
3: La verdad, solo he visto, este, Black Mirror y Love, Dead and Robots en antologías.
1: Bueno, doble recomendación a Black Mirror y a Letán Robot segunda temporada. tú no dijo nada, pero supongo que de las que conoce les recomendaría Halo Legends, que también son muy buenas. Hay cosas de valor ahí. Entonces, con eso terminamos. Y con eso se despide el podcast más escuchado en la grieta. No recuerdo ¡Ah, no te qué pedo! ¿Y la mía? La dijiste ¿Qué? al principio, bro. ¿Ah, sí? <risa> <risa> oh,
6: Dios
0: yo, na... <risa> quería, yo quería aprovechar para... Pues pedirles que consumamos este tipo de contenido, que es la verdad, la fantasía y el sueño de, creo que cualquier estudio. Permitirte hacer animación experimental sobre temas tan padres es algo increíble y jamás podríamos ver estas obras, que hay muchas obras maestras, si no hubiera sido por esta plataforma, si no hubiera sido por Netflix y si no hubiera sido por el proyecto que es Love Dead and Robots. Entonces, pues eso, síganlo consumiendo para que podamos ver más cosas así.
1: Muy bien. Bueno, les mandamos un saludo a Teresa y Emilio que nos estuvieron comentando. Muchas gracias por seguirnos y a todos los que nos escuchan. Recuerden que los podcasts se resuben a Spotify. No olviden suscribirse, porque si no lo digo, no somos youtubers de verdad. Y nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós. ¡Adiós! Un diamante en el
0: minuto 15. <risa> gracias por escucharnos. Para más contenido, síguenos en YouTube como los Geeks de la Mesa Cuadrada.